0: Maintenant, rapprochez-vous. Voici votre série Meurtre et Moselle. Un podcast qui était Nicolas Turon.
1: Meurtre et Moselle. Neuf chefs, huit chefs. Dans la cour de l'école communale de garçons de neuf chefs, on entend une mouche voler. Le diptère est entré par la grille, comme tout le monde est allé faire un tour du côté de la cabane de planches située au fond de la cour en bourdonnant, attiré par le produit des intestins noués d'élèves angoissés, ceux qui n'ont pas assez révisé leurs leçons. Il y a quelques années encore, il aurait volé au-dessus du tas de fumier posé devant la mairie-école qui faisait alors office de toilette pour finir par atterrir sur la tempe du maître d'école. La mouche se pose pile à l'endroit où bat une veine sous l'effet de la colère. Elle semble jauger la situation, hésite à repartir. Et puis une main surgit et l'écrase d'un coup, sans ménagement. Le maître dégage le cadavre de la mouche d'une chicnaude avant de revenir au garnement auquel il passe un savon. La bande de gamins qui lui fait face ne moufte pas, effrayée à l'idée de subir le même sort que celui de l'insecte. Exceptionnellement, on a fait entrer quelques filles dans la cour Contrairement à l'école, en ce début des années 50, l'engueulade est mixte. C'est le père d'Ivo, le curé, qui a envoyé les garnements vers le maître d'école. Et tant pis si l'on est samedi, il n'y a que lui qu'ils écoutent. Entre les enfants de cœur qui se soulagent dans le bénitier et sa bouteille de vin de messe qui devient de plus en plus claire, allongée à la flotte à mesure que les morveux tapent dedans, l'homme d'église ne sait plus à quel saint se vouer. Il a beau les menacer avec son légendaire plumeau, en réalité une verge, à l'aide de laquelle il leur fout des raclés lorsqu'ils vont trop loin, rien n'y fait. Les parents, eux, ont mieux à faire que de distribuer des torgnoles, alors c'est le maître qui s'y colle. L'instituteur, qui devait passer son week-end à scier les poutres du plafond de l'appartement de fonction mis à disposition par la mairie pour que ses meubles de famille puissent enfin y loger, remet ses projets d'aménagement à plus tard, le temps de régler leur compte aux mioches. Ils soupirent, en voyant les habits déchirés et les croûtes aux genoux. L'un a carrément la chemise en lambeaux, un autre, à l'air bravache, aborde un magnifique coquard. Les tresses des filles laissent échapper des cheveux rebelles, champ de blé après la tornade. Les enfants sont alignés face à lui, comme pour une revue militaire. Ça tombe bien. Tout dans leur tenue, sent le retour de guerre, et la bataille semble avoir été terrible. Les filles, d'abord. ont oh, des anges, en apparence, mais les flammes qui brûlent dans leurs yeux ne trompent pas. Prenez Gaël, par exemple. Si elle offre un visage calme et jovial, avec ses cheveux blonds comme les blés en été, ses yeux bruns coco et le rose qui lui vient aux joues dès qu'elle sourit, elle trompette fièrement, à la suite de son nez, la nervosité qui l'habite. Maria Pietrangeli, les cheveux courts et bruns, est mignonne, mais seulement quand elle le veut. Elle porte son masque d'enfant modèle comme une double face, en témoigne l'acidité de ses yeux verts citron. Ces deux-là cachent leur côté farouche dans l'ombre d'Emmanuel Vacro, une petite blonde bagarreuse et volontaire, le genre qui ne se laisse pas faire, et celle de Lily et de ses grandes jambes d'éclaireuse, son air concentré et ses fossettes qui lui creusent des trous dans les joues. Enfin, Elisabeth et Émilie, les chefs de bande, qui semblent toujours prêtes à commander, ferment la ligne avec aplomb. « On serait bien en peine de savoir qui appartient à quelle bande, d'ailleurs, à cette heure, et laquelle a remporté la dernière bataille contre l'autre, car les soldats en culottes courtes sont tous à égalité dans la débraille. » L'instituteur ne voit d'ailleurs là ni castor ni artisan. Il voit simplement une bande de morveux qui lui a caché son congé de fin de semaine. Seule la présence du petit Pietro l'étonne. « C'est le premier de la classe, de loin le plus petit de la ligne d'enfants postée face à lui. » Il ne le pensait pas capable d'animosité. Avec ses petites oreilles et son petit nez, qui porte une petite paire de lunettes encore trop grande pour lui et qu'il remonte sans cesse d'un geste nerveux, il contraste franchement avec son voisin, Henry Potter, qui porte les cheveux en pétard et l'habit incertain, même les jours où il ne s'est pas battu. Hum, c'est un rigolo. À côté d'eux, Aurélien, petit gabarit et grand timide, qui rougit de honte devant la punition et basise. Le filou qui affiche l'air préoccupé des enfants qui grandissent trop vite, attrapés trop tôt par des questions trop grandes. Baziz a la manie de se balancer continuellement d'avant en arrière, comme agité par une envie de faire pipi. Ses yeux doux et fatigués vous peignent l'âme de mélancolie et dès qu'il sourit, il offre un visage innocent, presque angélique. Au moment précis où ce sourire apparaît, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Qu'importe le Dieu et la confession d'ailleurs, et c'est pour ça que les autres le mettent en première ligne dès qu'un adulte se pointe. Il suffit alors au petit Basis de sourire pour que le vieux gobe ce qu'on veut lui faire gober. Après le sermon d'usage, l'instituteur demande au gamin de choisir une main. Et le petit Pietro lâche un gémissement de dépit. Oh, il sait ce qu'il attend. Le maître sort un réglé de fer d'un demi-mètre de long de derrière son dos, à côté duquel le plumeau du curé fait office de bâton à chatouille et commence à frapper, Aïe. sèchement. Aïe. Main droite pour basise main gauche pour Lily. Tous ont choisi celle qui ne tient pas la plume, car ils savent qu'ils ne pourront pas écrire avec pendant un moment. C'est qu'il y va franco, le pédagogue. Pas question de sacrifier un autre week-end de bricolage. Il faut que la leçon entre. Dans le froid de la cour... Les coups pleuvent, le métal mort, et bientôt, les doigts saignent. Le maître a devant lui des petits Italiens, des Maghrébins, des Portugais, et même un Mosellan, soit tout ce que la Lorraine compte de nationalité. Mais il n'en trouvera pas un pour lâcher une larme. C'est une question de fierté. Ici, on encaisse sans broncher. On a déjà le fer dans la peau. Pour être bien certain que la morale l'emporte, le maître finit par attraper l'oreille d'Elisabeth et la tire. Si fort et si haut que les autres enfants ont l'impression qu'elle s'allonge, comme les chewing-gums mâchés par les G.I.s qui ont libéré neuf chefs il y a quelques années. Pietro a littéralement blémi. Arrivé à hauteur de son visage, le maître dépose sa morale dans les chauguettes. « Ce n'est pas par plaisir que je vous punis, mademoiselle. Vous devez simplement comprendre que les bagarres entre bandes rivales doivent cesser !» Ma punition doit être pédagogique. Et puis il la relâche d'un coup et lance à la cantonade. Puisque vous aimez la compétition, vous allez me rassembler tous vos camarades hein, et me repeindre l'oratoire de Notre-Dame-des-Neiges et ce, avant-demain soir, tous ensemble, j'ai bien dit tous, quelle que soit votre bande. Satisfait, le maître tourne les talons et quitte la cour, laissant derrière lui une mouche morte, une oreille qui brûle et des doigts qui saignent, pensant avoir convaincu les enfants d'arrêter de se battre. Il n'a évidemment pas remarqué que, pendant qu'il frappait la main gauche d'Emmanuel, la droite était occupée à pincer les hanches de sa voisine. Le petit Pietro pleurniche en regardant sa main meurtrie. «
0: Repeindre l'oratoire, il en a de bonnes le maître. Comment il veut qu'on fasse avec les toits en sang »
1: mougrit-il. Honteux, il traverse le centre de Neuf Chef pour regagner la cité artisanale en rasant les murs. C'est tête basse qu'il passe devant le dada qui sort du café Priscal avec un coup dans l'aile. Tête basse encore qu'il évite le nan-nan qui revient de la pêche. Tête basse toujours qu'il remonte ce qui n'était, il y a quelques années encore, que le chemin agricole qui menait à la ferme malgré l'eau et qui est en train de devenir aujourd'hui la rue centrale de la cité artisanale. Malgré l'eau, comme malgré tout, ou comme malgré nous. La Moselle est en pleine cicatrisation après les dégâts de la terrible guerre. De part et d'autre du chemin, les chantiers de construction se multiplient. On croirait la terre prise d'une fièvre, victime d'éruptions de maisons. Certaines sont déjà presque finies. D'autres voient seulement leurs premiers murs sortir de terre. Les dernières ne sont encore que des tas de sable, de pierres agglomérées et de ciment. Et toutes vont par deux, collées par le centre, comme des sciamoises. Les bâtisseurs... Italiens, pour la plupart, se sont vus offrir le terrain, les matériaux et les plans par devin d'elle. Et puis, chacun a dû trouver un binôme pour se lancer dans l'aventure. Mineurs de fer le jour, maçons les soirs et les week-ends, ils y consacrent toute leur énergie et leur congé. «
0: Hé, lève la
1: tête, gamin !» Pietro manque de se faire renverser par un costaud qui charrie une brouette pleine de gravats. Avec ses habits déchirés, le petit Italien sait que si la bataille contre les castors et le savon de l'instituteur ont été rudes... Le pire reste à venir. La soufflante du paternel risque de l'achever. À l'approche du chantier de sa maison, il ralentit encore le pas, sous l'effet de la trouille. Encore un peu, et il recule. Contre toute attente, Gino, son père, va l'épargner. Oh, Il est trop occupé par le travail pénible de déblaiement des annexes de la future maison familiale. Si les murs de la partie centrale sont déjà montés, il reste encore beaucoup de travail le costaud remplit des brouettes que les amis charrient. Aujourd'hui, on travaille chez lui. Demain, ce sera chez un autre. Sur ces chantiers, si la pierre vient de neuf chefs et les matériaux de la mine, le ciment est celui des hommes et de leur solidarité. Les pères s'entraident. Et après, on s'étonne que les enfants poussent en bande. Gino jette à peine un coup d'œil à son fils lorsque celui-ci file droit vers la cuisine. Dans les maisons voisines, plus ou moins bâties, plus ou moins infinie, Maria, Lily, Bazize ou Gaël rentrent la tête basse, elles et eux aussi, pour rejoindre une famille que le labeur fatigue. Partout déjà, ça sent la soupe, la sauce tomate et l'engueulade. Gino, le père de Pietro, a enfin posé sa pelle. À la table de la cuisine, il observe son fils. Eh bien alors, tu manges pas Toi des soucis Toi amoureux ou quoi
0: Laisse le petit tranquille,
1: le coupe sa femme. Elle a bien vu que son fils était dépenaillé lorsqu'il est rentré, mais elle n'a rien dit. Elle a envoyé se changer discrètement. Pas besoin d'ajouter des soucis au père. Le maçon reprend. « Tu le protège trop, ton bébé !» Et puis, à son gamin... « Écoute bien ça, Pietro Il
0: faut travailler à l'école si tu veux pas devenir un ignorant comme moi !» Obligé de venir depuis l'Italie jusqu'ici, à pied, pour servir de main-d'oeuvre au maître de forge, parce que la guerre nous a jetés dans la misère. Rends-toi compte. Travaille. Tu m'entends Je ne veux pas que tu deviennes un de ces euh, fenéans
1: comme Tiamo. Tiens, tu sais ce qu'on lui a fait à Tiamo Tiamo, c'est un Italien de la cité, plus porté sur la bouteille que sur la truelle depuis que sa femme l'a quitté. Ses copains le surnomment comme ça parce qu'il a pris l'habitude d'aller gueuler des... Tiamo! Sous les fenêtres de son amour perdu, les soirs de cuite et de désespoir. Le Tiamo,
0: il est venu un dimanche pour nous aider à faire une dalle. Il sentait encore la vinasse de la veille. Je sais même pas s'il avait dormi. Il s'est endormi sur une chaise, se fainéant, alors nous, on a coulé la dalle autour de ses pieds. Il était tellement saoul qu'il n'a rien senti. On l'a laissé prendre avec le béton. « Tu aurais vu sa tête quand il
1: s'est réveillé !» Et Gino de rire à s'en faire péter les côtes, tandis que Pietro sourit mollement à l'anecdote qu'il a déjà entendue cent fois. Il repousse son assiette et puis se lève.
0: Euh, « Je vais me coucher, bonne nuit pas, bonne ben, Attends voir une minute, Piccoli
1: !» Pietro s'est figé, arrêté par la voix de sa mère.
0: « Tu n'aurais pas vu ma grosse cuillère en bois Celle que je prends pour la pasta. Je n'arrive plus à mettre la main dessus. « Ben non, non, c'est pas moi qui l'ai prise !» Qu'est-ce que je ferais avec une cuillère en bois ?»« Bonne nuit !»
1: Gino finit son repas en silence, songeant à ce drôle de petit bonhomme qu'il a fait, si sensible et si fortiche à l'école. Tout le contraire de lui. Soudain, il entend un... Une goutte d'eau vient de tomber dans son verre de vin. Puis une autre, et d'autres encore. Il pleut dans la cuisine. « La semaine prochaine, on aura un toi. Grommelle Gino en regardant vers le ciel. Lasse La mère s'assoit à table et ouvre un parapluie. «
0: Oh, je n'attends pas un miracle »
1: dit-elle en regardant le vin se changer en eau. Elle laisse la verse remplir doucement l'évier et commencer la vaisselle. Évidemment, Pietro ne va pas se coucher. Il a trop d'affaires urgentes à traiter. L'avantage des maisons qui ne sont pas finies, c'est qu'elles permettent de faire le mur très facilement. En quelques foulées, le petit Italien rejoint la forêt qui sépare la cité artisanale du lotissement des castors. Passé l'oreille du bois, après avoir compté 30 pas, il quitte le chemin pour s'enfoncer dans un taillis épais. Et là, il trouve... La cabane Le QG de la bande des artisans. Une merveille de technologie, perché en haut d'un arbre, imaginé par Henri. Jugez par vous-même, le seul point d'accès est une trappe, placée dans le plancher, protégée par des pièges et une tourelle. Tout en haut de l'arbre, on trouve un poste d'observation, une réserve de nourriture... Une prison, un nichoir à mésanges, une salle d'armes avec des frondes et des bâtons taillés en pointe, un coffre-fort et même une salle de torture qui n'a encore pas servi, sauf à nourrir l'imagination de la bande des artisans. Attendez donc qu'ils tiennent un castor prisonnier et vous verrez. Entre les chatouilles et les fourmis dans la culotte, ils ont tout prévu, même de laisser la victime subir la voix de Cressel de Lily qui chante faux pendant des heures. Après avoir lancé le mot de passe, deux fois le cri de la chouette une fois celui du chat, Pietro voit une échelle tomber du ciel devant lui. Il grimpe au barreau que l'on a fabriqué avec une série d'objets volés par les membres de la clique. Un rouleau à pâtisserie, un manche de balai scié, des pinceaux et, bien sûr, une énorme cuillère en bois avec laquelle on fait habituellement la pasta. Allongé à plat ventre sur une couverture, Émilie, Lily, Maria, Henri et Pietro scrutent le territoire ennemi depuis le haut de leur cabane. C'est le poste d'observation idéal pour embrasser d'un regard le quartier des Castors, lui aussi en construction. Surtout avec les jumelles de Pietro, cadeau de son père qui les a ramenées de la guerre, et dont il se sert en secret pour observer la sœur de Nénès sous la douche, les fois où il est tout seul dans l'arbre. Une nuit Alerté par un bruit dans les fourrés en contrebas, il avait même surpris un dain dont il avait vu le pelage luire au clair de lune. Il ne se souvient pas vraiment de qui, entre le daim et la sœur de Nénès, il garde le souvenir le plus ému. Mais ce soir, pas dans Tourloupe. On est en guerre. Les enfants de la bande rivale, Elisabeth, Gaël, Aurélien, Bazise et Emmanuel, ne devraient plus tarder à rejoindre leur cabane maintenant. Ils l'ont construite dans le jardin d'Aurélien, sous le pied de l'immense pylône électrique qui déborde sur le lopin de la famille du gamin. « Ça doit être tout plein d'ondes bizarres ce grand machet de fer !» avait dit Gino un soir à table. « Sinon comment ils font pour avoir des légumes deux fois plus gros que les autres ?»«
0: Ça n'a pas développé le cerveau du gamin en tout
1: cas !» avait ajouté la mère. Et Pietro s'était promis de retenir la réplique pour la balancer au castor dès qu'il en aurait l'occasion. Électricité ou pas C'est vrai qu'à chaque fois que les gamins de la bande des artisans regardaient ceux de la bande des castors se réunir sous le pylône, ils les voyaient rigoler à cause de l'électricité statique qui leur dressait les cheveux sur la tête et leur faisait la tronche des chanteurs de variétés de l'époque, des séducteurs italiens et des minettes à ronron pour Scopitone qui dépensaient la moitié de leur cachet dans de la laque à chaque gala.
0: Ok, personne n'a gagné la bataille de cet après-midi. On s'est tous fait attraper et punir, ça fait match nul. Mais il est hors de question d'en rester là. Ce soir, on lance le plan C. Tu veux dire C comme culotte Demande Henri. Évidemment, et c'est Pietro qui s'école. Mais pourquoi c'est toujours moi Je vais me faire tuer si je me fais choper. Déjà que ma mère se doute quelque chose à propos de la cuillère en bois. T'inquiète, on te couvre
1: Le rassure Maria.
0: À la moindre alerte, je t'envoie le signal. C'est le reflet de la lune dans mon miroir que je fais taper à côté de toi. Allez, en avant, microbe
1: Le lance Émilie d'un ton martial.
0: « Franchement, vous êtes chiant.
1: » J'ai mis Pietro. Alors qu'il a un pied sur l'échelle, il demande encore.
0: « Pourquoi c'est toujours toi la chef, Émilie ?»« C'est comme ça. Avant ici, ça s'appelait « Oui chefs, et depuis que je suis né, on dit neuf chefs. Je ne sais pas pourquoi. Allez, dégage la binocle.
1: » Tandis que Pietro avance à couvert, abrité par le labyrinthe des murs en construction, mettant sa petite taille à profit, côté castor, des ombres se pressent. Au clair de la lune, les silhouettes d'enfants font des ombres de golems. Comme sortie de terre Surgit des quatre coins du quartier Elle file vers le jardin de la famille d'Aurélien Là, dans la cabane électrique C'est justement lui qui cause Avec son air emprunté
0: Personne n'a gagné cet après-midi, il faut qu'on réagisse C'est clair, faut qu'on se prépare Pour leur filer une bonne leçon demain à l'oratoire
1: Affirme Gaël.
0: Des fois je sais même plus pourquoi on se bagarre
1: Soupire Bazise Avec son œil au beurre noir « Pourquoi ?» rugit Elisabeth. «
0: Tu vas faire confiance à des rital, à des Portos, à des gars qui viennent nous voler nos aglots sur nos chantiers, des mineurs qui ne voient jamais le jour et qui viennent nous faire la leçon. Je peux pas blairer leur gueule jaune. »« On croirait entendre mon père.
1: » dit Aurélien.
0: « C'est clair, le mien dit pareil.
1: » ajoute Emmanuel.
0: « Et alors, bah, faut faire confiance à nos parents.
1: » conclut Elisabeth.
0: « Mon père, il dit que tout ça, c'est ouvrier contre mineurs, qu'il ne faut pas faire confiance à Harry Potter. C'est le poter contre le Beaufer qu'il dit. » C'est une poésie Mais je ne sais plus si c'était de la fontaine ou de Vadel
1: De son côté, Pietro approche du but Encore deux maisons et il aura atteint sa cible Il se tourne un instant du côté de la cabane dans les bois Voit ceux de sa bande lui adresser un signe d'encouragement Respire un bon coup et fonce Cassé en deux, il frôle le muret des ennemis Il entend le murmure de la discussion Reconnaît la voix d'Elisabeth Serre les fesses et redouble de vitesse Ça y est Il saute une clôture, s'approche de la fenêtre de la vieille dame Imbert et hop, ni vu ni connu, fait son office. Mais ça bouge sur sa droite. Une lueur, comme une luciole qui bouge sur le drap blanc qu'on a mis à sécher au vent. Le signal d'alarme. Effectivement, une lumière s'est allumée dans la maison d'Aurélien. Pietro va se faire attraper. Il entend une porte grincer. (rire) Ni une, ni deux, le gosse détale. Jamais il n'a couru aussi vite. Un vrai lièvre au printemps. Lorsqu'il atteint enfin la cabane des artisans Il est trop essoufflé pour faire deux fois la chouette et une fois le chat Mais l'échelle tombe toute seule Il est accueilli en héros par ses amis
0: T'es trop fort, petit Pietro Bravo, ça c'est une victoire
1: Et Lily de lui claquer un gros bec sur la joue Oh, il ne sait plus comment rougir, Pietro Il a de la buée plein ses carreaux Et puis les cinq de la bande de la cité des artisans S'activent pour mettre en œuvre le final de leur plan Sous le pylône on se dispute sur la stratégie de ce qui s'annonce comme la bataille de l'oratoire. Certains veulent arriver très en avance, se planquer et prendre les artisans par surprise. D'autres préféreraient les couvrir de peinture en se servant de celles prévues pour repeindre la Vierge. Mais le débat est interrompu par une pétarade. Une fusée d'artifice vient de claquer au-dessus du petit bois, pile à la verticale de la cabane des ennemis. Aussitôt, Aurélien chope sa paire de jumelles, cadeau de son oncle qui l'a ramené de la guerre, et les braque vers l'ennemi. Ce qu'il voit lui coupe le souffle.
0: Oh les salauds
1: Sur le toit de la cabane des artisans, flottant comme un drapeau, il voit l'énorme culotte de Madame Imbert, surnommée Mamie Culotte par toute la vallée à cause de son habitude immuable de faire sécher ses énormes sous-vêtements à la vue de tous, quel que soit le temps. En dessous, les artisans, hilares, lui adressent de francs bras d'honneur. En termes de diplomatie, le slip de Mamie Culotte est plus qu'un signe de conquête. C'est un trophée. Cela signifie qu'il y a eu incursion en territoire ennemi et que la bataille du lendemain s'annonce comme un alali. Pour la plupart des habitants de Neufchef, le dimanche de printemps que nous allons vous raconter maintenant ne représente aucun souvenir particulier en dehors de celui d'un soleil arrivé exceptionnellement tôt dans la saison, ou de la fois où une bande de gosses avait piqué du linge à mamie culotte pour faire une farce. Mais elle demeure une date historique, pour peu que l'on eût alors été âgé de 10 ans et que l'on eût fait partie de l'une des deux bandes rivales des castors et des artisans. Dans ce cas, cette date résonne depuis chaque année comme un appel à la commémoration de la très fameuse bataille de l'oratoire. L'oratoire de Sainte-Neige à Neufchefs a une histoire particulière qui remonte au XIIIe siècle. Dans le lointain Moyen-Âge, en effet, l'on sculpta une statue de la Vierge à qui l'on attribua une bonne place dans un couvent. Bien plus tard, pendant la terreur révolutionnaire, on entreprit dans l'urgence de la déménager vers l'église de Neufchefs. Sauf que la statue était si lourde que la charrette qui devait la transporter refusa de bouger après seulement quelques dizaines de mètres. Les bêtes qui l'attiraient avaient beau suer sang et eau, se tuer à la tâche, le chariot demeurait parfaitement immobile. On décida alors tout bonnement de laisser la Vierge à cet endroit et de construire un oratoire autour. Pratique Depuis, l'endroit sert de lieu de rendez-vous aux promeneurs du dimanche et aux pèlerins. On ne manque jamais une occasion de rafraîchir sa peinture, quitte parfois, vous l'aurez compris, à invoquer un prétexte pédagogique et à compter sur une punition un peu lourde, mise sur le dos d'une bande de garnements. C'est à cause de l'affaire Mamie que les garnements se sont mués en véritables combattants. Les castors sont réellement vexés de s'être fait chipper leur étendard par l'ennemi, et les artisans se sentent forts de leur victoire. Aussi, toutes les stratégies ont finalement été laissées de côté. La bataille va être frontale, et aussi rude que rapide. À 10 heures précises, au son des cloches apportées par le vent depuis le clocher de Saint-Denis, les deux bandes font leur entrée sur le champ de bataille. Du côté nord, sortant du bois, les artisans. En tête, Pietro, qui a des airs de Napoléon. Oh, bon, Il crâne, contemple le monde depuis son mètre trente, en tenant sa main sous son gilet comme le faisait l'empereur. Bon, il n'a pas de problème de foi, c'est juste qu'il serre sa fronde fort contre lui, prêt à dégainer. Une bourrasque décolle une mèche de son front et découvre ses binocles qui grossissent un regard déterminé. À la main, il tient ce que l'on pourrait prendre pour un drapeau blanc si le temps était à la rémission, mais qui est en réalité un étendard qui ne trompe personne à cause de ses parfums mêlés de lessive, d'oignons et de fruits de mer. fixé sur le manche d'un balai comme sur une hampe, c'est la gaine de mamiculotte qui claque au vent. Derrière Pietro, placé en soutien comme les deux autres pointes d'un triangle, Émilie et Lily veillent au grain, fiers de leur héros. La première tient un seau de peinture dans chaque main, la seconde des pinceaux empruntés à son père, qui pourraient tout aussi bien servir de nerfs de bœuf. Plus loin, Maria et Henri, le drôle, ont les cheveux évidemment prêts pour la bataille. Côté sud, à découvert, marchant alignés, côte à côte et fiers, arrivent les castors. Emmanuel au centre, la bagarreuse, qui affiche ses croûtes aux genoux comme des médailles, maréchal du mercurochrome, entouré par Gaël et Elisabeth, les terreurs blondes. Sur les ailes, Basize, le diplomate au regard de velours dont l'œil au beurre noir a viré au jaune poussin, et Aurélien le timide, qui n'en pense pas moins. Les deux bandes se sont arrêtées à quelques mètres l'une de l'autre. Elles se défient du regard. Au loin, on voit l'oratoire et sa vierge vanter la paix et la tolérance.
0: On va vous botter le cul
1: Lance Henri, toujours en première ligne.
0: La ferme
1: Lui retourne Gaëlle.
0: Tu devrais rester poli
1: Conseille Maria.
0: Oh, ça a la ferme Pédagogique
1: Crâne Aurélien.
0: Tu aimes la pédagogie Alors tu vas goûter à la punition.
1: Fini Emmanuel pour soutenir son chef. Et puis elle s'avance et met une claque à Pietro avant de lui reprendre son drapeau. Oh, le petit pleurniche
0: mais ça va pas, ça fait mal. Vous êtes vraiment chiants, les castors, vous savez
1: pas jouer. Et il lui balance un coup dans les tibias. Aussitôt, les guerriers sortent leurs armes, frondent, lance pierre martinet, pinceau et même un fer à bigoudis, emprunté par Henri Potter à sa mère, sans beaucoup de risques qu'elle le découvre, étant donné que tout le monde dans la famille pratique l'athéisme capillaire. Emmanuelle a des fourmis dans les mimines. Elle va bientôt pouvoir distribuer des tartes et tirer des cheveux. Elle hurle.
0: À mon commandement Et eh, regardez là-bas.
1: C'est Lily qui l'interrompt. Tous tournent la tête en direction de l'oratoire, derrière lequel la tête d'une enfant est apparue. C'est qui Questionne Bazise.
0: C'est Marilyn, la fille des paysans.
1: L'informe Émilie.
0: Celle que tout le monde appelle la gamine. Elle est de quelle bande Elle n'a pas de bande.
1: Flottement sur le champ de bataille. Un corbeau croasse. C'est finalement Elisabeth qui rompt le silence.
0: Et toi, la pécor dégage Ne touche pas à l'oratoire, c'est notre punition à nous !»
1: Et puis, se tournant vers ses adversaires... «
0: Non mais c'est vrai, on va où si on se met à piquer les punitions des autres ?»
1: D'un regard, les enfants s'entendent. Ils se tournent vers Marilyn, prêts à en découdre. Ils auraient pu lui mettre une sacrée correction, scellant ainsi la réconciliation entre deux quartiers dans la haine toute fraîche d'une troisième obédience... S'il n'avait été interrompu par le père Divo venu constater l'avancée des travaux. « Bon Dieu » jure-t-il. « Ce n'est pas possible d'être à ce point borné. Je vais les ramener chez le maître d'école. Ils vont le sentir passer. »« Vous l'avez compris, ma morale n'est pas loin. On pourrait rire de la versatilité des enfants qui s'en prennent systématiquement aux plus faibles d'entre eux si on ne trouvait pas exactement le même travers chez leurs aînés, de ceux qui déclenchent des guerres et qui font les exiler. » Dans la cour de l'école communale de garçons de neuf chefs, on entend une mouche voler. « C'est pas possible qu'il y ait autant de mouches à ce moment de l'année !» Pense l'instituteur. « C'est à cause du printemps qui arrive de plus en plus tôt. J'ai l'impression que le climat se réchauffe. Mais alors, je ne saurais pas dire ni comment ni pourquoi. » Le maître est fatigué. Il a une nouvelle fois été interrompu dans ses travaux d'aménagement intérieur par le curé, qui a surgi il y a quelques minutes dans son appartement en sueur et en criant. « C'est désespérant On leur file des punitions !» Et au lieu de rentrer dans l'ordre, les garnements se multiplient. Voilà qu'ils sont onze à vous attendre dans la cour. En bras de chemise, le pédagogue était occupé à poncer le haut d'un énorme lorrain pour le faire passer sous une poutre. Il pensa que « multiplier 10 » n'avait jamais fait 11, que l'on pouvait arriver à ce résultat tout au plus en additionnant 1 et que le curé ferait bien de prendre garde à la précision de son vocabulaire parce que c'est en employant le verbe « multiplier » à tort et à raison que l'on finit par faire croire au miracle. Le long soupir qu'il poussa avait fait s'envoler de la poussière et des copeaux de bois. À chacun sa croix. «
0: Vous ne pourriez pas rester un peu tranquille Je sais pas, moi, euh, faire des activités d'enfants de votre âge des courses à bicyclettes, planter un potager dans un réservoir d'avion américain, pêcher
1: la truite à la fourchette dans le courroie, dit-il au gamin à nouveau aligné devant lui. La guerre est finie maintenant, vous n'allez pas refaire les erreurs de vos parents. Et moi, moi je dois faire quoi Je ne vais pas vous corriger l'autre main. Vous ne pourriez plus du tout travailler en classe. Et qui es-tu toi d'abord Demande-t-il à Marilyn. La gamine jette des regards étonnés autour d'elle, toute contente de découvrir l'école. Oh, elle en a déjà entendu parler, mais c'est la première fois qu'elle y met les pieds. Cet enfant de la terre, la gamine, a perdu sa mère l'année de ses deux ans, alors qu'elle mettait au monde sa petite sœur. Elle a toujours aidé à la ferme. Elle a vécu l'exil en Dordogne avec sa famille pendant la guerre. Elle a trouvé sa maison dévastée par des habitants qui ne voulaient pas les voir revenir. Et elle a depuis toujours regardé les enfants du fer jouer, de loin, les considérant comme des privilégiés, heureux qu'ils sont de pouvoir aller à la bibliothèque, à la piscine, à Ayange, Sermange ou Saint-Nicolas en forêt, ou encore d'avoir accès à la cantine, l'ancêtre du supermarché. L'instituteur souffle un peu de sueur sur son épaule et reprend. « Je vais aller parler à ton père. Tu dois venir à l'école avec nous, hein, mais pour y apprendre et pour travailler, hein, pas pour faire la guéguerre avec les marioles qui t'entourent. » Et puis il décroche un bon taquet sur l'arrière du crâne d'Henri, quand même pour la forme. La gamine est aux anges. Le très fameux dimanche de la bataille de l'oratoire se termine ainsi. Les onze enfants enterrent provisoirement la hache de guerre et repeignent l'oratoire, aidés par leur maître d'école et leur abbé, qui ont enfin compris qu'une punition ne vaut pédagogiquement que que si on l'accompagne. Le conseil de fabrique les félicitera et dira qu'il y a longtemps que la Vierge n'avait pas affiché de telles couleurs. Pour le rose sur ses joues, on a pris exemple sur celle de Gaël. Dans l'après-midi, il trouve une bande de gamins d'Ayange contre qui faire une partie de foot à 11 contre 11 comme les grands. Vous vous demandez sûrement qui a été nommé capitaine de l'équipe de neuf chefs. Disons que l'instituteur n'a pas pu résister à prendre ce rôle. Pas plus qu'à l'envie de jouer dans les buts, quitte à mettre Basise remplaçant et à sortir un peu trop loin de ses cages, voire à remonter le terrain balle au pied pour marquer le but de la victoire, sous les hurrahs de ses élèves et la désapprobation du père Divo qui verse dans la théorie du complot avec les joie, disant que l'on ne s'est pas mis d'accord sur la règle du goal volant. Ballon sous le bras, l'instituteur lui rétorque qu'un gardien volant vaut bien un guignol qui marche sur l'eau et là, ça dégénère franchement. On ne sait plus dire exactement qui a mis des bourgs pifs à qui mais pas un tricot ne sera indemne de cette fin de match épique. Plus tard, les gamins se prendront une soufflante en rentrant à la maison par les pères qui ne seront pas trop fatigués par leur journée de maçonnerie pour le faire. À la table de la cuisine, le soir, ils raconteront que, tenez-vous bien, ils auront fait une sacrée blague aujourd'hui à Tiamo. C'est sa bouteille qu'ils auront laissée prendre dans la dalle de béton au grand désespoir du joli cœur. La culotte étendard reprendra sa place sur le fil de sa propriétaire qui, sûrement, ne se sera aperçue de rien. Pour cela, il aurait fallu qu'elle change de sous-vêtements un dimanche, mais il n'y avait pas de messe ce jour-là. L'abbé et l'instituteur termineront leur journée tard au café, avec le dada, chantant des cantiques « brazu, brazu ». Plus tard encore, on décidera de baptiser l'école « Louis Pergo » en souvenir de ces fins de semaine de bataille. Les bandes évolueront, une semaine les Italiens contre les Portugais, la suivante les Filles contre les Garçons. Contre toute attente, Émilie et Aurélien, pourtant rivaux pendant l'enfance, finiront par tomber amoureux et par se marier. Neuf chefs célébrera ainsi la première union entre une artisan et un castor. Non content de ne plus se tirer les cheveux, les jeunes mariés commenceront à se crêper le chignon. Et bien plus tard, au tout début des années 2020, la gamine, Marilyn, se retrouvera à s'occuper du conseil municipal des enfants. Leur racontant ce très fameux dimanche au bout duquel elle avait peut-être abîmé des habits et pris une fessée, mais gagné une partie de foot et des amis. Elle aura envie de leur dire ça aux gamins, que l'enfance et les copains servent à ça, à apprendre la vie. Ils ne devraient pas avoir de mal à l'entendre, parce que c'est pédagogique.
0: C'était Meurtre et Moselle une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Pour découvrir une nouvelle histoire, rendez-vous sur FranceBleu.fr, Lorraine-Nord.